0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Sie müssen also noch mal nachsitzen, die Berlinerinnen und Berliner. Ab sofort dürfen Sie noch einmal wählen gehen. Zu viele Fehler hat es bei der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus gegeben. Fehler machen gehört zu unserem Leben, das ist klar. Aber Fehler zugeben, damit haben wir so unsere Schwierigkeiten. Und das wird uns gleich beschäftigen. Am Sonntagmorgen mit Radio K1. Herzlich willkommen zu drei Stunden Kirchenradio aus dem Bistum Eichstätt. Ja, was ist denn da in Berlin los? Wegen einiger Pannen muss die Wahl zum Abgeordnetenhaus heute wiederholt werden. Und wir hier lachen uns eins und denken, die kriegen da oben auch gar nichts gebacken. Aber Vorsicht. Fehler machen wir alle. Das gehört zu unserem Menschsein einfach dazu. Und das ist gut so, meint Joost van Loo, Professor für Soziologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
2: Man sagt doch immer, von Fehlern kann man lernen. Wenn man denkt einfach an Erziehung von Kindern, da sind Fehler manchmal auch die Möglichkeiten, die man als Eltern hat oder als Lehrer, Lehrerinnen hat, zu zeigen, was die Fehler sind, warum die gemacht worden sind, wie man die äh, verhindern kann. Und natürlich, das ist das Lernprozess. So Aus Fehler lernt man, man lernt niemals, wenn man keine Fehler macht.
1: Und wenn jemand die Größe hat, seinen Fehler zuzugeben, dann gehen alle Beteiligten gestärkt aus dem Fehlverhalten hervor. Also fast immer.
2: Fehler zugeben führen dazu, dass die Beziehungen sich stärken. In Organisationen wirken Fehler auch. Fehler zugeben wird meistens auch besser, weil man damit dann weiter Teamarbeit machen kann. Ne? So Fußball, bei äh, Mannschaften und so weiter auch. Aber in der Politik funktioniert das weniger gut und im Recht auch nicht. Wenn man da Fehler zugibt, dann ist es eigentlich auch das Ende der Karriere. Also das ist eigentlich in Interesse, Fehler nicht zuzugeben und eher zu lügen zum Beispiel.
1: Der Soziologe beobachtet, dass in den öffentlichen Medien immer schnell nach einem Schuldigen gesucht wird. Hat man einen gefunden, muss er weg. Das Problem ist gelöst. Irrtum, meint Joost van Loo.
2: Die Fehler identifizieren und vor allem die Personen, die die Fehler gemacht hätten, sollten identifizieren, ist meistens kontraproduktiv, weil man sich nicht mit der Lösung beschäftigt. Man beschäftigt sich eigentlich mit einer vermeintlichen Ursache, und vor allem bei systematischen Fehlern. Also Fehler, die im System sind, Fehler, die eigentlich in einem Zusammenkommen von vielen Faktoren entstehen, sollte man nicht alles personifizieren und eher auf die Lösungen schauen.
1: Und da sollte sich jeder von uns auch mal an die eigene Nase fassen. Wie schnell freuen wir uns, wenn ein Schuldiger zur Rechenschaft gezogen wird? Das hat schon einen gewissen Unterhaltungswert. Wenn jemand wie im Mittelalter an den Pranger gestellt wird. Unter Umständen hat das dann fatale Folgen.
2: Man kann natürlich so sagen, ja, die Regierung hat immer Schuld. Ja, das ist auch, weil sie etwas tun oder etwas tun müssen. Ja, dann ist es auch logisch, dass Fehler gemacht werden. Menschen, die nichts tun, machen auch keine Fehler, sozusagen. Und dann wird eigentlich eingeladen, nichts zu tun. Und dann kann man auch keine Fehler machen. Das ist natürlich keine gute Art von Regieren.
1: Tja, und was sollen nun die Berliner mit dieser Erkenntnis anfangen? Die müssen heute nochmal wählen gehen, weil irgendwo irgendwer Fehler gemacht hat. Just van Loh bewahren Sie Ruhe.
2: So, ich würde es auch gelassen angehen und einfach entspannt sagen, okay, ich wähle, was ich letztes Mal auch gewählt habe, oder ich habe jetzt was gelernt, ich wähle doch mal anders. Also die Möglichkeit zu wählen, so schlimm ist das doch nicht. Das kostet ein paar Stunden vielleicht, dass man darüber denken muss, aber das ist dann auch alles.
1: Wunderbar, wunderschön ist dieses Schloss bei Ballengries, Schloss Hirschberg. Wenn Sie mal in die Gegend von Ballengries kommen, so ganz im nördlichen Teil von Oberbayern, dann können Sie es schon von Weitem sehen. Wie es da hoch oben über der Altmühl thront. Schloss Hirschberg, ein Bauwerk mit einer wechselvollen Geschichte. Das Problem ist nur, das Schloss ist geschlossen. Da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Nur als Tagungsteilnehmer zum Beispiel. Oder man nimmt an einer Führung teil. Sonntag im Schloss, das geht ab heute wieder los. Johannes Heim war einmal bei einer Führung mit dabei.
0: Majestätisch erhebt sich das Rokoko-Schloss auf dem Berg nahe Beingries. Seine Geschichte reicht bis in das 11. Jahrhundert zurück. Beim Sonntag im Schloss Hirschberg zeigt Touristenführerin Maria Kaufmann Interessierten die Architektur und erläutert die Geschichte des ehemaligen Jagdschlosses.
3: Alle zwei Wochen im Sommer, im Winter, alle vier Wochen gibt es hier eine Führung durch dieses historische Gebäude und wenn man Lust und Laune hat, ist um 18 Uhr auch immer ein besonderer Gottesdienst in der Marienkapelle von einer Musikgruppe gestaltet.
0: Die Geschichte von Schloss Hirschberg beginnt im Mittelalter. Ende des 12. Jahrhunderts bauten die Grafen von Grögling und Dollenstein eine Burg. Ab diesem Zeitpunkt nannten sie sich Grafen von Hirschberg. Danach gelangte die Burg in kirchlichen Besitz.
3: Bereits 100 Jahre später ist das Geschlecht der Grafen von Hirschberg kinderlos ausgestorben. Und der letzte Graf, der Gebhard VII., der hat ein Testament gemacht. Mit diesem Testament hat er seinen gesamten Besitz den Bischöfen von Eichstätt gemacht.
0: 1636 brennt die Burganlage fast komplett nieder und wird dem Zeitgeist entsprechend wieder aufgebaut
3: dass wir so was schönes haben, haben um wir letztendlich dem Fürstbischof Raimund Anton Graf von Strassoldo zu verdanken, der diese abgebrannte Burg von 1760 bis 64 äh, wieder aufbauen lassen hat. Nicht mehr als Burganlage war ja nicht mehr zeitgemäß, sondern als Schloss.
0: Die prunkvolle Ausstattung des Rokokoschlosses ist noch heute zu bewundern. Zum Beispiel im sogenannten Rittersaal mit seinen Stuckverzierungen, Gemälden und fast 1000 Fliesen, die Abbildungen von der Jagd zeigen.
3: Dieses Deckengemälde, die sich mit der Opferung der in Aulis beschäftigt, der Stuck von Johann Jakob Berg, der ein Meister seines Fachs war, dann natürlich auch die Ölgemälde in dem Raum, die den Reichtum des Hochstiftes zeigen, alles Städte, wo der Bischof nicht nur kirchlicher Regent war, sondern auch weltlicher Regent.
0: Bis zur Säkularisation herrschten die Fürstbischöfe von Eichstätt über Schloss Hirschberg und nutzten es als Sommerresidenz. 1860 kauft Bischof Gregor von Oettl das Schloss vom Königreich Bayern zurück. Ein Highlight ist die Johanneskapelle. Sie ist ebenfalls mit Stuck verziert und zeigt den heiligen Evangelisten mit seinem Symbol, dem Adler. Ab 1967 entsteht am Südhang nach Plänen von Alexander Freiherr von Branka die moderne Marienkapelle.
3: Sie sehen hier keine heiligen Figuren, keine Rokoko, keine Barockausstattung. Das ist einfach Sprache unserer Zeit. Nichts lenkt ab. Allerdings, dieser Raum hat trotzdem eine Symbolik. Der Raum hat sieben Ecken. Sieben ist ja eine besondere Zahl. Die Verbindung von drei und vier. Drei für das Göttliche, vier die Zahl der Welt.
0: In den 80er und 90er Jahren wurde das Tagungshaus durch Diözesanbaumeister Karl-Josef Schattner modernisiert. Er fügte einen neuen Trakt mit Cafeteria, Speisesaal, Küche und Lagerräumen hinzu. Wer Lust bekommen hat, das Tagungshaus und seine Geschichte näher kennenzulernen, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Vielleicht ja bei einer Führung am Sonntag auf Schloss Hirschberg.
1: Und an einer solchen Führung können Sie heute teilnehmen. Der Rundgang beginnt um 16 Uhr. Im Anschluss findet dann um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Marienkapelle statt. Sonntag im Schloss, ein Angebot der Diözese Eichstätt und dem Touristikverband Beinkries. Tja, bei dieser Musik, da muss man sich einfach immer so ein bisschen bewegen. Super Tramp, it's raining again. Da möchte man gleich das Tanzbein schwingen. Und wem das zu anstrengend ist oder nicht mehr so recht fit auf den Beinen, der kann ja tanzen im Sitzen. Das passt nämlich zusammen. Auch wer auf dem Stuhl bleibt, kann sich bewegen und sogar richtig ins Schwitzen kommen. Dabei trainiert man Gehirn und Muskeln, gerade Seniorinnen und Senioren schätzen das. Die Seniorenpastoral der Diözese Eichstätt die bietet regelmäßig Angebote an für den Einsatz in der offenen Seniorenarbeit. Was man sich unter Tanzen im Sitzen vorstellen kann, darüber informiert Annika Taibagroh.
4: Wenn eins nicht zu kurz kommen darf, dann ist es der Spaß. Darauf achtet Herbert Altrichter ganz besonders. Der Eichstätter leitet seit einigen Jahren Sitztanzgruppen bei den Maltesern. Einmal die Woche kommen die Teilnehmenden zusammen.
1: Den Leuten macht es
5: unheimlich Spaß. Das ist eine ganz tolle Truppe und da macht es auch mir Spaß. und ist, Es ist Sport. Es ist ja nicht nur, dass man hoch das Bein macht, sondern man macht wirklich... Bewegung, man hat was getan hinterher und die Leute haben einfach auch Spaß und ich auch.
4: Die Abfolgen der Hand- und Fußbewegungen sind manchmal gar nicht so einfach zu merken. Es geht über Kreuz, in die Höhe, es wird im Rhythmus geschwungen. Das trainiert nachweislich das Gehirn, aber das ist nicht der einzige Grund, warum das Angebot so beliebt ist.
6: Weil ich mir das gut tut und die Musik dazu, das ist ja wunderbar, da bleibt man fit, weil mich das einfach Freude macht und weil ich auch die Leute kennengelernt habe. Und das mache ich wirklich gern, schon ein paar Jahre. Erstens einmal durch die Gemeinschaft und weil der Herbert das so mit Herzblut macht. Das tut uns alles so gut und uns selber bringt das
3: auch sehr viel.
4: Tanzen im Sitzen spielt eine wichtige Rolle in der alten Arbeit. In Ingolstadt bringt Dagmar Stadelmeier einer Gruppe neue Tänze bei. Die tragen die Teilnehmenden dann weiter in Heime oder Gruppen in der Gemeinde. Viele Seniorinnen und Senioren finden es nicht nur toll, sich zu bewegen, sondern sie genießen auch die damit verbundene Musik, erklärt Stadelmeier. Musik
6: weckt oft Erinnerungen. Wenn ich jetzt an Volkslieder denke oder an alte Schlager, das ist gerade auch schon für Menschen die etwas dement sind, die erinnern sich dann oft. Es kommen Jugenderinnerungen oder wir haben Themen-Tänze, die an handwirtschaftliche Tätigkeiten erinnern. Also zum Beispiel Kuchen backen, Apfel pflücken. Da muss ich gar nicht viel erklären. Ich sage einfach, wir drehen den Apfel ab und legen ihn in den Korb. Das ist einfach eine tolle Sache. Dann geht es schnell und man kann auch gleich biografisches Arbeiten mit äh, verbinden. Sagen. Oh, jetzt haben wir welche Apfelsorten kennen Sie denn?
4: Wichtig ist, Tanzen im Sitzen soll niemanden ausschließen. Auch wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, allen Bewegungen zu folgen, kann er oder sie davon profitieren.
6: Wenn man erlebt, dass manchmal Menschen, die nicht mehr so fit sind und oft unbeteiligt sind, gerade in Pflegeheimen, dass die, bei, wenn sie so alte Musik hören, aufblühen und auf einmal anfangen zu schwingen. Oder wenn sie ein Tuch oder ein Handgerät in der Hand haben, auf einmal die Bewegungen größer werden. Dass manches wieder geht, wo dann die Betreuer oder die Kinder sagen, was, das konnte sie doch gar nicht. Gar nicht. Also das ist durch Tanzen im Sitzen möglich. Und das finde ich eigentlich ganz erstaunlich. Und bei Fitteren, dass die einfach sich freuen, wenn sie gemeinsam was erarbeiten und ein anspruchsvoller Tanz gelingt.
4: Anspruchsvoll kann es durchaus werden, gerade wenn sich viele Bewegungen aneinanderreihen. Manchmal spiegeln diese den Text oder das Thema wieder. Um eins geht es ganz sicher nicht. Und um Perfektion findet auch Altenpflegerin Anna Schüller. Wenn
3: Sie mal nicht alles mitmachen, ist es auch okay. Wir lachen auch oft drüber, auch wenn ich einen Fehler mache. Es gibt keine Fehler in dem Sinn. Es ist einfach mitmachen, Spaß haben. Und es ist sehr wichtig auch für die demenziell erkrankten Menschen, die machen dann am meisten mit. Durch dieses Musik und das Tanzen vergisst man, dass man das einfach gar nicht kann
4: und macht einfach mit und bewegt sich und aktiviert auch das Gehirn. Sehr wichtig. Mit Tüchern, Fächern oder Rasseln wird es beim Tanzen im Sitzen sogar bunt. Das schafft Abwechslung und sieht toll aus. Wichtig, denn Tanzen im Sitzen soll ja vor allem eines, gute Laune ins Leben bringen.
2: Hattest du schon mal einen Traum, von dem du glaubtest, der sei real? Und was wäre, wenn du aus diesem Traum nicht mehr aufwachst? Woher wüsstest du, was Traum ist? Und was Realität?
1: So beginnt ein rätselhafter Film, der vor fast 25 Jahren die Kinowelt revolutionierte, Matrix. In dem Science-Fiction-Film übernehmen in nicht allzu ferner Zukunft Computer die Macht in der Welt und kontrollieren das menschliche Bewusstsein. Nur eine kleine Gruppe durchschaut diese Täuschung und kämpft um die Freiheit des Menschen. Da sind in diesem Film durchaus einige religiöse Motive vorhanden und darüber kann man sprechen. Heute Nachmittag im Herz Jesu in Ingolstadt, Hauenwöhr, liegt in der Zeppelinstraße 88. Zuerst wird um 15 Uhr der Film Matrix gezeigt. Der ist ab 16 Jahren freigegeben und danach besteht die Gelegenheit, sich auszutauschen. Der Eintritt ist frei, Veranstalter ist die katholische Erwachsenenbildung in
2: Ingolstadt. Leider kann man nicht erklären, was die Matrix ist. Man muss sie selbst erleben.
1: Tja, das können Sie heute ab 15 Uhr im Pfarrheim von Herz-Jesu in Ingolstadt.
7: Nächster Halt, Langwasser
6: Nord.
1: Langwasser, ein Stadtteil im Südosten von Nürnberg. Die U1 durchquert diese Trabantenstadt, die erst in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden ist. Viele Spätaussiedler wurden hier untergebracht viele Wohnungen errichtet und auch Kirchen. Vier katholische Kirchen verteilen sich auf diesen quadratisch angeordneten Stadtteil. In jedem Eck eine. Heute leben in Langwasser rund 35.000 Menschen. Die Katholiken bilden im Gegensatz zu den anderen Stadtteilen Nürnbergs den größten Anteil. Dennoch geht auch ihre Zahl Stück um Stück zurück. Somit war bereits seit längerem klar, auf Dauer lassen sich vier eigenständige Pfarreien nicht halten. Das Ziel: aus vier mach eins. Vier Kirchen, eine Pfarrei. Roland Schwab hat diesen Prozess als ehrenamtliches Mitglied von Anfang an mit begleitet.
8: Wir haben uns erstmal beschnuppert, also erstmal ausgetauscht. Was machen denn die anderen? Was ist denn für die wichtig? Und das hat viel dazu beigetragen, dass wir uns einfach erstmal kennengelernt haben. Und verstanden haben, warum manche auch anders ticken, aber durchaus respektvoll dann auch akzeptieren konnten. Ja, die sind vielleicht ein bisschen anders, aber ist okay so.
1: Und so kam der Wunsch auf, wir möchten intensiver zusammenarbeiten. Ein Schritt, der von den Gemeindemitgliedern getragen wird.
8: Also ich habe in dem ganzen Prozess neue, ganz tolle Menschen kennengelernt in den Nachbargemeinden. Und das äh, erfreut mich einfach. Das ist schön, wenn man sieht, da gibt es auch Leute, denen das christliche Leben und der Glaube wichtig ist und die sich dafür engagieren und die da auch für ihre Gemeinden etwas tun und es zusammen zu machen, das ist einfach schöner, als wenn ich es allein tun muss.
1: Am 1. Januar wurde es dann offiziell. Die vier bis dato eigenständigen Pfarreien haben sich zur neuen Pfarrei Heiliger Edith Stein zusammengeschlossen. Eine Kirche nach ihr in Langwasser zu benennen, unweit des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes, das ist auch ein Zeichen, meint Katrin Stock, Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit.
3: Ein anderes großes Argument war, dass es eine weibliche Heilige ist. Auch Leute, die vielleicht gar nicht so viel Bezug zur Kirche haben, sagen mir, ach, eine Frau, das finde ich aber toll. Was auch vielen gut gefällt, ist, dass es eine jüngere, aktuelle Heilige war, noch aus dem letzten Jahrhundert.
1: An diesen neuen Namen, Edith Stein... Müssen sich die Pfarrangehörigen gewöhnen. Manche sind auch ganz überrascht, haben die Fusion noch gar nicht verinnerlicht. Aber letztendlich ändert sich für sie nicht so viel. Gottesdienste werden weiterhin in den einzelnen Kirchen gefeiert. Die eigene Identität muss niemand aufgeben, bestätigt Pfarrer Carsten Jung.
9: Es ist schon unterschiedlich, in welcher Kirche ich von den vier Kirchen jetzt bin. Da gibt es ja auch ein bisschen unterschiedliche Formen, durchaus die praktiziert werden. Das soll auch so bleiben. Das ist eine Bereicherung. Je mehr Angebot wir haben, desto mehr Menschen können wir da auch mitnehmen. Für den Pfarrer ist der Zusammenschluss eine Erleichterung.
1: Auch seine Ressourcen sind endlich.
9: Dadurch, dass wir jetzt in Zukunft vielleicht weniger Elan für die Strukturen ausgeben müssen, haben wir mehr Freiraum für die Verbreitung und für das Leben des Evangeliums in Langwasser. Die
1: Chance, nun auch Menschen zu erreichen, die bisher nur lose Kontakt zur Kirche hatten, die sei gestiegen, meint Kirchenpfleger Michael Witturka.
8: Weil man halt ein breiteres Spektrum anbieten und bedienen kann. Und ich denke, das ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Menschen, denke ich, durchaus auf der Suche sind und Modelle suchen, wie sie vielleicht mit Kirche gut mit können Und ich denke, dass die Chance haben wir jetzt natürlich dadurch genutzt, dass wir jetzt zusammen auftreten und nicht mehr dann als einzelne kleine Häuflein.
1: Das darf auch gefeiert werden. Und das passiert heute. Da feiern die Gläubigen den Zusammenschluss mit Bischof Gregor Maria Hanke in einem Festgottesdienst. Aus 4 mach 1. Ein Modell, das Schule machen könnte, auch in anderen Regionen im Bistum Eichstätt. Bleiben wir noch einen kleinen Augenblick im Norden der Diözese Eichstätt in Nürnberg. Dort kam es nämlich auch in der vergangenen Woche wieder zu Warnstreiks bei der Post. Mehrere tausend Beschäftigte legten die Arbeit nieder, um für einen gerechteren Lohn zu streiken. Und mittendrin war Diakon Kurt Reinelt. Er ist Betriebssilsorger im Bistum Eichstätt.
5: Es war eiskalt und trotzdem waren viele Leute da. Um Mitternacht minus 13 Grad, das ist ein neuer Rekord für mich, wo ich also auch mitgestreikt habe. Hab dort mit den Beschäftigten gesprochen über das Betriebsklima, über den Streik, über die Forderung. Und dann auch Kornmarkt, da waren dann noch die Busse aus anderen Städten da. Da war die Stimmung natürlich auch äh, bombastisch, äh, weil alle stehen hinter der Forderung.
1: Fragt sich nur, was hat ein Mann der Kirche bei den Streikenden zu suchen? Er ist ganz einfach da und zeigt Solidarität. Das wird positiv aufgenommen.
5: Etliche erzählen mir ihr Leben, ihre letzten Versetzungen, äh, auch privaten Dinge mit den Kindern, mit der Ehe, mit Todesfällen, mit Krankheiten, Behinderungen, aber auch mit schönen Sachen Hochzeit, dann Geburten und so. Also ich nehme da ganzheitlich an deren Leben teil, indem ich aktiv zuhöre dem ich da mit dabei bin.
1: Mitten unter ihnen. Kurt Reinelt steht für eine Geh-Hin-Kirche. Dorthin gehen, wo die Menschen sind. In diesem Fall die Streikenden bei der Post. Und das wird er auch weiterhin tun.
5: Natürlich, ich war bei dem Streik 2015 an allen Tagen dabei. Es waren über 40 Tage, war ich jeden Tag bei den Streikenden jetzt natürlich auch. Und auch in kleinen äh, Niederlassungen, wenn man Grüß Gott sagt, äh, das wird schon wahrgenommen. Ach, du kümmerst dich und es ist in jeder Belegschaft jemand, der gerade auch das Bedürfnis hat zu reden.
1: Wer das Vater Vaterunser betet, der kennt diese Zeilen. Vergib uns unsere Schuld. Wer schuldig geworden ist, wer einen Fehler gemacht hat, wer einen anderen Menschen verletzt hat und wem dann noch vergeben wird, der ist einfach erleichtert. Vergebung tut gut. Aber können wir jemanden so einfach vergeben, wenn uns etwas angetan wurde, wenn wir Opfer von brutaler Gewalt wurden? Klaus ist straffällig geworden. Er sitzt im Gefängnis auf dem Hohen Asberg im Kreis Ludwigsburg. Er sagt, jedes
5: Opfer hat das Recht, nicht zu vergeben. Das Recht hat jedes Opfer und das ist auch legitim, absolut. Gerade bei schweren Straftaten versteht sich das von alleine. Kurt weiß aber, vom Opfer Vergebung
1: zu bekommen, das kann sehr helfen.
5: Natürlich ist das leichter für einen Straftäter, wenn er weiß, ihm wurde vergeben. Es ist auch sehr gut im therapeutischen Prozess, ganz klar, es macht es leichter. Ja.
1: Umso schwerer ist es dann, wenn es diese Vergebung nicht mehr geben kann.
5: Das ist nicht mehr möglich, mein Opfer ist tot. Das geht leider nicht mehr. Und diese Schuld wiegt sehr schwer auf meinen Schultern, auf meiner Seele und meinem Herz.
1: Anders bei seinem Mitgefangenen Hassan. Er könnte die Vergebung von seinem Opfer noch erbitten, doch er schämt sich zu sehr, um mit den Opfern in Kontakt zu treten
9: und um Verzeihung zu bitten. Keine Worte dieser Welt könnten das Ungeschehen oder gut machen, was ich da gemacht habe. Und ich denke mal, diese Leute haben inzwischen gelernt, ja, mit der Tat zu leben. Und um für mich ein bisschen Seelenfrieden zu finden, möchte ich auch nicht alte Wunden bei den Leuten aufreißen, was sie dann wieder Jahre psychisch belasten würde. Für ihn
1: und seinen Mitgefangenen Klaus gibt es auch einen wichtigen Unterschied zwischen Vergeben und Verzeihen.
9: Für mich ist Vergebung göttlich und Verzeihen menschlich. Vergeben
1: kommt nur von Gott. Wer wegen einer schweren Straftat im Gefängnis sitzt oder sogar jemanden auf dem Gewissen hat, der sehnt sich nach Vergebung. Mehr als einmal hat das Harald Priesnitz schon erlebt. Er ist katholischer Gefängnisseelsorger. Religion kann helfen, wenn man etwas verbrochen hat. Diese Erfahrung macht er zum Beispiel in den Gottesdiensten, die er mit den Gefangenen feiert.
9: Dass die Menschen die erfahren haben, sie haben vom Staat sozusagen, sind verurteilt worden, weil sie schuldig geworden sind, das menschliche Umfeld wendet sich von ihnen ab, aber da ist immer noch Gott, der sozusagen zu ihnen hält. Die biblische Geschichte vom
1: verlorenen Sohn klingt hinter Gitter noch einmal ganz anders, wobei der Vater, der seinem Sohn wieder mit offenen Armen aufnimmt, nicht unbedingt dem Bild entspricht,
9: dass sich ein Täter von Gott macht. Meine Erfahrung ist, dass sie meistens in den Kategorien von Tat und Strafe denken und dann ganz oft der strafende Gott im Vordergrund steht und dann eben es äh, Teil der Gespräche ist, den, den Menschen auch den liebenden Gott zu
1: zeigen. Was nichts mit billiger Gnade zu tun hat. Der Gefängnisseelsorger erwartet auch Reue von den Tätern.
9: Also ohne Reue funktioniert es nicht. Und ich glaube, das merkt es gegenüber auch sehr schnell, ob es jemand wirklich leid tut oder ob das einfach nur jetzt gesagt ist, um sich einen Vorteil davon zu erhoffen. Manchmal fühlt er sich bei seiner Arbeit auch ein bisschen wie Sisyphus,
1: wenn zum Beispiel drogensüchtige Täter zum wiederholten Male trotz Therapie wieder
9: vor ihm stehen. Und trotzdem sagt Harald Priesnitz mit Überzeugung. Ich glaube an das Gute im Menschen, weil ich sehe, wie Menschen sich auch zum Positiven entwickeln können. Der Gefängnisseelsorger Harald Priesnitz über Schuld und
1: Vergebung bei Gefangenen. Das klingt doch wunderbar, diese schöne, warme Musik, Liebeslieder können Sie auch bald wieder hören am Valentinstag. Dem Tag der Liebenden. Am 14. Februar ist dann nämlich eine Valentinsfeier in der Kirche St. Moritz in Ingolstadt vorgesehen. Auf dem Programm stehen Popballaden und Oldies. Die Sängerin Kerstin Schulz, die ist ja für Radioinhörer keine Unbekannte. Sie singt Lieder, bei denen sich... Alles um die Liebe dreht. Zum Valentinstag haben wir uns ein paar der schönsten Liebeslieder ausgesucht. Popballaden wie The Rose von Bette
7: Midler oder Have I Told You Lately That I Love You von Rod Stewart. Aber auch etwas Jazzigeres ist im Programm wie Stevie Wonder's You Are the Sunshine of My Life oder Frank Sinatra's Fly Me
1: to the Moon. Begleitet wird sie am Piano von Jens Lohne. Diese Feier soll dazu beitragen, mal wieder über die Liebe nachzudenken.
7: Das geht im Alltag gerne mal unter, sich einfach darauf besinnen, was man an den Liebsten hat. Und es ist jetzt nicht nur ein Gottesdienst für Verliebte oder Paare, ich finde, Liebe begegnet uns ja in vielen Facetten. Wenn die Gottesdienstbesucher dann mit frischen Impulsen wieder nach Hause gehen und gute Musik im Ohr haben, ich
1: glaube, dann wären alle Beteiligten ziemlich zufrieden. Und diese Impulse, die stammen dann von Pater Ralf Heiligtag. Er ist City-Seelsorger in Ingolstadt.
0: Wir haben uns eben bewusst für keine Gottesdienstform entschieden, sondern es ist einfach eine Feier, nicht nur für Liebende, weil... Wenn es um Valentinsfest geht, dann darum, dass sich Liebende ihrer selbstbewusst werden, sich gegenseitig beschenken und einen schönen Abend machen. Und der schöne Abend besteht darin, dass es bei uns sehr schöne Musik zu hören gibt. Und ich versuche, ein paar Gedanken zur Liebe mit einzuflechten.
1: Die Valentinsfeier am Dienstag, 14. Februar um 19.30 Uhr in der Ingolstädter Kirche St. Moritz. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos finden Sie im Internet unter wwwcitysilsorge inde die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung verbessern. Das ist das Ziel des Bundesteilhabegesetzes. Es geht um mehr Selbstbestimmung, auch was die Arbeit betrifft. Ein Ziel dabei ist ein besserer Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Darum kümmert sich das sogenannte Budget für Arbeit, kurz BFA. Was damit gemeint ist, erklärt Christiane Bartosch von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
7: Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass Menschen, die in einer Werkstätte für behinderte Menschen tätig sind und auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln möchten, denen diese Möglichkeit zu geben. Das bedeutet, der Arbeitgeber bekommt einen Lohnkostenzuschuss von maximal 75%. Prozent. Und der Budgetnehmer bekommt einen Zuschluss zu Unterstützungsleistungen, Assistenzleistungen am Arbeitsplatz, was er da eben
1: benötigt. Klingt gut, funktioniert aber nicht so richtig. Denn die Hilfen werden kaum in Anspruch genommen. Gerade einmal 1600 Menschen in ganz Deutschland haben dieses BFA beantragt. Woran liegt das und wie kann man das ändern? Ein groß angelegtes Forschungsprojekt will das klären. Die Uni Gießen macht da mit und eben auch die Katholische Universität. Christiane Bartosch hat dazu zahlreiche Interviews geführt. Menschen mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt. Wie kommt das an? Was sind die Probleme? Was läuft gut? Ein Ergebnis?
7: Dass wir gerade von Arbeitgeberseite gehört haben, dass es unheimlich positiv ist, wenn ein Mensch mit Behinderung in der Firma tätig ist. Das heißt, es verbessert sich das soziale Klima. Der Umgang miteinander wird ein anderer die Menschen merken einfach, es ist ohne Probleme möglich, mit behinderten Menschen zusammenzuarbeiten.
1: Doch was sagen die Werkstätten dazu, die ja gerade für behinderte Arbeitsmöglichkeiten schaffen? Hier kann es tatsächlich zu einem Interessenkonflikt kommen.
7: Die Wirtschaftlichkeit einer Werkstätte für behinderte Menschen führt dazu, dass man natürlich versucht ist, den Menschen, der besonders fit ist, zu halten aus wirtschaftlichen Gründen. Aber genau diese Menschen sind es, die vielleicht ein Interesse daran haben, ins Budget für Arbeit zu wechseln.
1: Darum war es dem Forschungsprojekt wichtig, von Anfang an auch Praxispartner mit einzubeziehen. Unter anderem das Berufsbildungswerk der Rummelsberger Diakonie. Laut Sebastian Bratfisch müssen es nicht immer Werkstätten sein. Er sucht nach passgenauen Möglichkeiten für sein Klientel.
5: Und von daher gehen wir das Projekt so an, dass wir... Menschen in ein Budget für Arbeit gern bringen würden, die noch nie in einer Werkstatt waren und die auch keine, man nennt es, Werkstattbedürftigkeit äh, besitzen, um einfach die besten Perspektiven schaffen zu können.
1: Erste Erfolge haben sich in dem Forschungsprojekt bereits gezeigt. Die verschiedenen Anbieter, Behindertenbeauftragten, Arbeitgeber, Menschen mit Behinderung, sie alle kommen zu einem runden Tisch zusammen. Diese Netzwerkarbeit ist allerdings erst der Anfang. Es gibt noch Luft nach oben.
5: Für mich muss die Förderform ja gar nicht unbedingt äh, Budget für Arbeit heißen. Das ist, wie das heißt, kann ja den Betroffenen egal sein. Aber es muss klar kommuniziert sein und einfach sein. Gerade für Menschen mit Einschränkungen muss es einfach sein. Und da ist die Hoffnung, dass ähm, die viel zitierten Hilfen aus einer Hand, wie es im jetzt vorgesehen ist, dass die auch bei den Leistungsträgern äh, Immer, immer mehr Anklang finden und dass wir nicht drei verschiedene Stellen haben, die sich dann im Endeffekt doch über die Kosten streiten.
1: Und auch Christiane Bartosch hofft, dass das Forschungsprojekt dazu beiträgt, vieles zu vereinfachen. Denn für Menschen, denen das betreute Arbeiten in einer Werkstätte zu wenig ist, kann eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt positiv wirken.
7: Einerseits, dass sie sich natürlich bestätigt fühlen, dass sie sagen können, ich arbeite bei Firma XY. Ich arbeite nicht in einer Behinderteneinrichtung und beschreiben auch den Umgang mit den Kollegen durchaus als sehr positiv und fühlen sich wertgeschätzt und fühlen sich als Person, die einen festen Punkt hat in dieser Firma.
1: Über das sogenannte Budget für Arbeit können seit 2018 Menschen mit Behinderung Zugänge zum ersten Arbeitsmarkt erhalten. Ein Forschungsprojekt klärt derzeit, wie man dieses Angebot noch verbessern kann. Können zwei Milliarden Menschen irren? So viele sind es in etwa, die Insekten als Nahrungsquelle nutzen. Und es könnten mehr werden, denn die Europäische Union hat mittlerweile vier Insektenarten als Novel Food, also als neuartiges Lebensmittel zugelassen. Mehlwürmer, Heuschrecken, Hausgrillen und seit Januar auch die Larven des Getreideschimmelkäfers, Buffalo-Würmer genannt. Für acht weitere Insektenarten liegen bereits Anträge vor. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber einen gewissen Ekelfaktor kann ich nicht verhehlen. Insekten bringe ich eher mit Schädlingen zusammen als mit einer leckeren Mahlzeit. Elisa Neutatz sieht das anders. Die Ernährungsexpertin beim Verbraucherservice Bayern meint, Insekten bereichern unseren Speiseplan.
10: Man kann Insekten eigentlich als nahrhafte und gesunde Proteinquelle ähm, bewerten. Das heißt, neben einer guten Eiweißquelle liefern sie eben auch Mikronährstoffe, Ballaststoffe und auch die wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, generell kann man den Verzehr von Insekten positiv bewerten.
1: Ein weiterer Vorteil, Insekten sind klimafreundlicher und somit eine gute tierische alternative Proteinquelle.
10: Sie brauchen weniger Platz, weniger Wasser, sie verursachen weniger Treibhausgase und es sind auch bessere Futter. Verwertet. Das heißt, insgesamt sind sie einfach wirklich nachhaltiger als unsere anderen konventionellen Nutztiere.
1: Solche Insekten können auf verschiedenste Weise auf unserem Teller landen. Als Pulver, als Paste, gefroren oder als Ganzes. Alles ist genau geregelt.
10: Die EU legt auch fest, ob man das jetzt in verschiedenen Teigwaren verwenden kann, wie zum Beispiel in Nudeln oder in Brot, in Keksen oder in Riegeln. Aber auch solche Produkte wie, wie Fleischersatzprodukte zum Beispiel, oder in Chips und auch in Schokolade ist es tatsächlich erlaubt.
1: Wie alle Zutaten müssen die Hersteller auch Insekten in der Zutatenliste aufführen. Dabei muss neben der deutschen und der lateinischen Bezeichnung auch die Darreichungsform angegeben werden. Also zum Beispiel teilweise entfettetes Pulver aus Archeta domesticus, Hausgrille.
10: Zudem muss auch ein Allergenhinweis auf der Verpackung stehen, denn ähm, Insektenprodukte können... Bei ähm, Allergiker, vor allem die schon mal allergische Reaktionen gegen Krebstiere, Weichtiere oder Hausstaubmilben hatten, die könnten eben auch bei Insekten eine allergische Reaktion haben.
1: Insekten sind also mit Vorsicht zu genießen. Und für alle, die auf eine bewusste Ernährung achten, sei gesagt, vegetarisch ist das nicht. In Deutschland gibt es auch noch keine Haltungs- und Hygienevorschriften.
10: Es ist einfach so, dass es noch eine sehr junge Branche ist, und man auch noch gar nicht so genau weiß, spüren Insekten Schmerz? Was ist eine gute Tötungsmöglichkeit für Insekten? Das ist noch alles so ein bisschen ähm, ungeklärt.
1: Da sind also noch viele Fragen offen. Elisa Neutatz vom Verbraucherservice Bayern jedenfalls ist überzeugt, der Trend ist nicht mehr zu stoppen.
10: Ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit, mit Sushi oder mit Tofu. Da hat man auch am Anfang so ein bisschen ähm, sich davor äh, geekelt oder hat das so ein bisschen beäugt. Mittlerweile integrieren wir das gerne in unseren Speiseplan. Vielleicht läuft ja auch mit Insekten in Produkten so.
1: Mike and the Mechanics over my shoulder. Und ja, blicken wir noch einmal zurück über die Schulter. Was war denn heute alles geboten im Sonntagmorgen von Radio K1? Gleich kurz nach acht, da habe ich ja darüber gesprochen, dass in Berlin die Wahl wiederholt werden muss. Da haben irgendwelche Menschen wohl Fehler gemacht. Und wir hier machen uns ein bisschen lustig darüber, was in Berlin passiert ist. Aber Vorsicht, Fehler machen wir alle. Das gehört zu unserem Menschsein einfach dazu. Und das ist auch gut so. Mein Just van Loo. Er ist Professor für Soziologie an der Katholischen Universität in Eichstätt.
2: Man sagt doch immer, von Fehlern kann man lernen. Wenn man denkt einfach an Erziehung von Kindern, da sind Fehler manchmal auch die Möglichkeiten, die man als Eltern hat oder als Lehrer, Lehrerin hat, zu zeigen, was die Fehler sind, warum die gemacht worden sind, wie man die äh, verhindern kann. Und natürlich, das ist das Lernprozess. So Aus Fehler lernt man, man lernt niemals, wenn man keine Fehler macht.
1: Dann haben wir nach Nürnberg geblickt. In dem Stadtteil Langwasser haben sich jetzt vier katholische Pfarreien zu einer Gemeinde zusammengeschlossen. Edith Stein heißt diese neue Pfarrei. Und das war ein langer Prozess, bis alle zueinander gefunden haben. Roland Schwab hat diesen Weg von Anfang an mit begleitet.
8: Also ich habe in dem ganzen Prozess neue, ganz tolle Menschen kennengelernt in den Nachbargemeinden. Und das äh, erfreut mich einfach, das ist schön, wenn man sieht, da gibt es auch Leute, denen das christliche Leben und der Glaube wichtig ist und die sich dafür engagieren und die da auch für ihre Gemeinden etwas tun. Und das zusammen zu machen, das ist äh, einfach schöner, als wenn ich es allein tun muss.
1: Ja, und dann blicken wir auch noch mal nach vorne. Am kommenden Dienstag ist der 14. Februar, Valentinstag. Und da bietet die City-Seelsorge in Ingolstadt eine Valentinsfeier an, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Moritz. Die Impulse stammen dann von Pater Ralf Heiligtag.
0: Wir haben uns eben bewusst für keine Gottesdienstform entschieden, sondern es ist einfach eine Feier, nicht nur für Liebende. Weil wenn es um Valentinsfest geht, dann darum, dass sich Liebende ihrer selbst bewusst werden, sich gegenseitig beschenken und einen schönen Abend machen. Der schöne Abend besteht darin, dass es bei uns sehr schöne Musik zu hören gibt und ich versuche ein paar Gedanken zu Leben mit einzufechten.
1: In diesem Sinne freuen Sie sich auf einen schönen Abend am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr in St. Moritz. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Woche. Das war das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.